Nå skal vi snakke om det som NRK kaller indisk bleikøl. Ja. Eller rettere sagt IPA. India Pale Ale. Yes. Yes. Jeg ser at mange er veldig opptatt av IPA. De vil brygge det, de vil smake det, de vil drikke det. Men hva er egentlig greia med IPA? Når vi smaker noe som er veldig tydelig i smakene, så er det enten lett å like, eller lett å ikke like. Det er sjelden man smaker eller drikker IPA og tenker, ja, denne var sånn akkurat passe. Så det er et øl som roper litt, som snakker tydelig? Ja, veldig tydelig. Og hva er det IPA-en sier, eller hva er det den viser tydelig? For meg handler det om bitterhet og fruktighet. Det er to ting som er bærebjelkene i IPA for meg. Og bitterhet, det er når man drikker te og sånt, det man kjenner i munnen. Mens fruktighet er noe man mer lukter, kanskje? Ja, det er det. Og smaker. Og da har jeg skjønt det sånn at noen av de har forskjellige navn, disse IPA-ene i banen. Det må jo være tydelig, og da må man også ha tydelig navn som forklarer hva det er. Og nå føler jeg at det er riktig av oss å komme med disse navnene. Da begynner vi med den vanlige IPA-en. India Pale Ale, som vanligvis er et ganske lyst øl, er det ikke det? Jeg vil si at en vanlig IPA er et mellomlyst øl. Mellomlyst, ja. Ikke mellommørkt. Det har tydelig bitterhet. Det har en tydelig fruktighet fra humlen som er brukt. Og det har noe maltpreg. Og så har vi den som kalles for White IPA, altså hvit IPA. White IPA er en ølstil som er ganske ny. For 3, 4, 5 år siden kunne du spørre ganske mange bryggere om hva en White IPA var, og du ville ofte få hakkepeiling. Kort fortalt så er det rett og slett en hybrid mellom veteøl og indiapeiler, som regel hvitt og indiapeiler. Det er på den lyse siden. Og så finnes det noe som heter Black IPA, svart IPA. Svart indisk bleikøl. Ja, det er selvmotsigelse. Nei, det er da altså en kort fortalt en porter med, eller en mørk øl med humleprofilen til en IPA. Skjønner. Så hvis du har noe som ser ut som en stout, men det lukter furenål, så er det antageligvis en black IPA. Sjansen er stor. Og så er det noe som heter dobbel IPA, eller double IPA. Dobbel IPA, trippel IPA, og imperial IPA. Og hva er det de har doblet eller trippelet da? Nei, altså, du kan jo egentlig si at de har doblet alt. En dobbel IPA er ofte ganske høy på alkohol. 8-9 prosent alkohol. Den har ofte veldig høy bitterhet. Den har ofte veldig mye uttalt humlefruktighet. Det er altså en IPA på steroider. Og da lurer jeg på hva blir... 
for det stopper vel ikke der? Å nei da. Kommer det noen, kommer det noen nye, tror du? Ja, hver dag. Hver dag? Ja. ja. Det har sett någon som har puttat när det puttat frukt upp i oh, ja. IPN. Ja. Det sista nya, det sista nya är er New England IPA. Aha. Som då är er en väldigt uklar uh, India Pale Ale med låg bitterhet, väldigt hög liksom uh, fruktighet. Alltså vi snackar om nästan någon smoothie IPA då. Akkurat. Väldigt fruktig. Uh, ja. Hoi, så här gäller det att hänga med rätt sätt, visst du ska följa med på IPA-trenden. Stämmer på en så kallt prick. Mm. Ja, ska vi ta ett par frågor, Martin? Lars, ta ett par frågor, Anders. Jag har en vän som alltid checkar datostämplingen när han köper IPA. Varför gör han det? Ja, da er vi jo inne på et brennhett tema. Mm, spennende. Og det er jo dette med øl og ferskhet, ferskvare. De som har drukket litt forskjellige IPA vil kanskje ha lagt merke til at noen smaker veldig fruktig, andre smaker rätt och slett lite mer mot karamell og kanskje litt gammelt, rett og slett. Gammelt, ja. ja. Jag har varit borte någon sån öl som smakar lite mot en sån hundetörrfor. Det hörte så inte speciellt gott ut. Som jag tror jag tror er för att ölen var blivit för gammalt eller så den där humblepreget var blivit för utvecklat. Ja. Eh, og det är er rätt och slett för att som du säger eh, øl med med mye humle, det bör drickas eh, egentligen så fast som möjligt. Ja. Hvor, så da er man, hvor, hvor ferskt snakker vi da? Måte, er, nei, altså det du snakker om, så om, om hundefor, da tenker jeg da er ølet ødelagt. Ja. Så det er nok et par år gammelt. Mm-hmm. Eh, hvis du får tak i India Pale Ale, som er eh, ferskere enn 4-5 måneder, så ville jeg vært veldig fornøyd. Ja. Og innemellom så har du så flaks at du får øl som kommer omtrent rett fra tappelinje. Ja. Og når det gjelder vin, så vet du at det er lurt også å, å lagre vinen uh, der den ikke får direkte sollys, mm. er det som øl også? Ja, det er det. Du kan egentlig tenke på øl og lagring på samme måte som vin. Ja. Bortsett fra at uh, la flaskene stå og ikke ligge. Ja. Men stå litt mørkt da. Ja. Mm. Et spørsmål til. La oss ta et spørsmål til. Hva er tørr humling? Det vet du. Det vet jeg. Det er fordi jeg er så smart. Fordi jeg kan så mye. Nei, tørrhomling er, kort fortalt, så har man uh, uh, ulike måter å anvende humlen på uh, under brygging. Man har det man kaller for bitterhumle, uh, som tilsettes tidlig og som er med under hele kokingen av ølet. Og så har du uh, aromahumle, som tilsettes mot slutten av kokingen. Ja. Og så har du tørrhumle, ja. som tilsettes etter gjæring. Ja, fordi i gangen i bryggeprosessen er det slik at ølet vørteren kokes, og så kommer gjæringen etterpå. Ja. Og tørrhumlingen skjer da i denne delen som er gjæring. Ja. Det skjer i gjæringskarret. I gjæringskarret. Da gjerne etter endt gjæring. Ja. Mm. Og hvorfor uh, holder de på med tørrhumling? Grunnen til at man tørrhumler er rett og slett fordi man ønsker et øl som er veldig fruktig, og gjerne da, vi har snakket om tropisk frukt, vi har snakket om citrus, furunål, mm. så veldig friske, fruktige aromer, 
det är er det väldigt många som är er glada i när det kommer till IPA. Ja. och denna törrumlingen understreker och underbygger den typen fruktighet väldigt. Nettopp törrumling alltså. Ja, Martin. Nå skal vi kose oss, for nu er det tid for kake. Nam, nam. Ja, og det vet jeg at du liker det. Det er stemmer. Men nu skal vi prøve noe som du kanskje ikke har prøvd før. Det er nemlig eh, gulvkake og IPA. Har du prøvd det før? Interessant. Det har jeg ikke prøvd. Nej, fordi i første gang jeg prøvde det, så, så tenkte jeg at det er jo ja, nesten umulig. Ja. Det høres litt forint ut. Ja. For det er et veldig bittert øl. I det glass, andre glasset her så er det et mørkt øl, og det er en imperial stout. Og det er jo et mer klassisk dessertøl, for det har mer sødme og mer fylde. Ja. Mm. Så nu skal vi prøve. Da prøver vi. Ja. Det var artig. Det var det, ikke sant? Ja. ja. Jeg synes at det, er, det får frem det krydderpreget i kaka, og jeg synes også at det humlepreget I, I ølet kommer tydelig frem også. Det blir, ja, det blir nesten som å drikke te til, til kake. Det, det passer bra. Men vi kan prøve det andre også. Ja, så gjør det. Det var veldig rart. Var det rart? Fordi at det blev veldig bittert med Imperial Stout. Ja, det gjorde det. Det var uventet. Ja, for det blev nesten sånn der litt sånn svidd, mer svidd og brent preget også. Ja. Så dette her var det nesten mer mot altså sånn, en litt sterk, sur kaffe til Nej, det var rett og slett ikke godt i det hele tatt. Nei. Så, Ipa og gruddekake? Nam, nam. Det er ikke dumt. 